0: Всем привет! Это очередной выпуск Радио Точки совместного проекта Крест-Палишколы, базирующейся в Риге и арт-резиденции находящейся в Висагинесе. Меня зовут Дмитрий Семенов и сегодня у нас в какой-то степени такой творческий вечер, поскольку говорить мы будем о высоком. В гостях у нас художник, фотограф, дизайнер, жительница Висагинеса, известная многим горожанам и не только им, Мария Базарова. Мария, привет!
1: Привет, здравствуйте!
0: Ну, я вот представила тебя сразу в трех ипостасях – художник, фотограф, дизайнер. А ты вот себе из этих трех ипостасей себя кем больше считаешь? Или тебе одинаково интересно и писать картины, и фотографировать, и разрабатывать дизайн?
1: Ну, именно на данном этапе моей жизни я себя больше отчисляю к дизайнерам. Но ближе к зиме я художник. И летом чаще не только дизайнер, но и фотограф, потому что сезон фотографирования начинается летом, и чаще фотографируем. Поэтому на данный момент дизайнер, скажем так.
0: Да, вот объяснил ты вот сезонными факторами вот эти вот изменения, да, то есть в большую сторону, когда чем больше занимаешься. Понятно, с летом. А почему художник зимой? Потому что меньше дизайнерской работы фотографа только из-за этого или какие-то еще другие причины?
1: Скорее, потому что меньше фотографирую зимой, так как сезонность только летняя. Дизайном я всегда занимаюсь, а вот Именно искусством, творчеством, написанием картин я занимаюсь чаще всего зимой, когда холодает, когда хочется сидеть домой, когда на улице уже не выбежишь в платьице и в шортиках, а надо утепляться, а дома очень уютно посидеть и порисовать, пописать картины.
0: Мы еще поговорим отдельно и о художестве, и о фотографии, вот, а пока я бы хотел спросить, чем вообще вот вызван твой интерес к этим вот трем основным сферам деятельности? Это что-то идущее из детства или что это?
1: Можно сказать, что идущее из детства. Вообще, я в детстве хотела быть медсестрой, работать, как и моя мама, в медицине, но... Меня в детстве отправили в школу творчества. У нас в Юсагиносе есть дом творчества, куда меня отправили, и я там занималась и и рисованием, и лепкой, и и прилимой из соломы, и макраме. И вот оттуда во мне появилась творческая жилка, и, и, и без творчества я больше жить уже не смогла. Когда закончила школу, захотела поступать в университет только связанное что-то, чтобы было с творчеством, и поступила на архитектурный факультет. У нас получается у меня образование бакалавр искусств. Я училась в Киеве, и он звучит как бакалавр из То есть мы очень много там рисовали, я набиралась опыта. У меня тогда еще своего стиля в живописи не было. Это потом уже я позже все э, приобрела э, со своим жизненным опытом. Но это все из детства, да, все из детства пошло. Благодаря моим родителям.
0: А вот вообще, если говорить о фотографии, наверное, да, и в том числе о написании картин, насколько долг путь от, ну, я буду использовать сейчас термин фотограф, да, от фотографа-любителя до того момента, когда это явление, которое было когда-то, наверное, в хобби, начинает приносить доход.
1: Как долго. У меня недолго это, произош... недолго это было. Я взяла несколько фотосессий для себя, для удовольствия. Собрала несколько мальчиков, девочек, ребят. Мы сделали фотосессии, мне это безумно нравилось. И я Стала говорить людям, что я фотографирую, что я беру заказы. Я помню тот звонок, когда мне позвонили и спросили: вы фотографируете? Кристины? Хотим, вот там такая-то дата. Я боялась, но согласилась. У меня еще объектив был не очень, не очень мощный по свету, достаточно темный. Но так как я работала графическим дизайнером, немалое количество лет, пока жила в Киеве, то я очень хорошо знала фотошоп. И это мне помогло при постобработке уже фотографий. И это меня спасало, пока я обучалась, как правильно фотографировать. Это тоже ко мне не сразу пришло. То есть я брала фото... я бралась за фотосессии, я фотографировала, людям нравилось, но я очень долго тратила время в фотошопе очень много времени уделяла этому. Сейчас фотографии очень быстро обрабатываю, научилась, э, во-первых, я научилась грамотно снимать, э, для того, чтобы было, э, для того, чтобы я могла очень быстро их обработать. Вот. Недолго пусть, то есть, если отвечать на твой вопрос, э, где-то буквально через месяца три, как я взяла камеру, у меня пошли заказы.
0: Ты рассказывала вкратце уже про свой стиль, который у тебя не сразу оформился. Вот сейчас как можно охарактеризовать твой стиль, жанр, или ты не загоняешь себя в какие-то рамки? И вообще неправильно, может быть, с твоей точки зрения, загонять себя в какие-то рамки?
1: В рамки, конечно, не надо себе загонять, надо все-таки чувствовать душой и чувствовать холст и писать картины. Ну, я так считаю. Я, Я не очень люблю картины писать на заказ, потому что Потому что, ну, опять же, тут так спорно получается, есть заказчики, которые позволяют мне э, прочувствовать заказ, которые дают мне свободу. Э, Тогда тогда легко писать на заказ, но когда э, есть какие-то рамки, то это очень сложно. Э, Вообще творческому человеку очень сложно творить в рамках, находясь в рамках. Э, Ну, у меня есть название «Лайро», вот я его так назвала. Когда-то вот в диалоге пришло на ум это название, значит, лай это первые две буквы на английском линии, и ро это первые две буквы round, круг, лай ро. То есть у меня получается живопись такая графическая. По черному, на черном фоне я пишу белыми линиями. Когда я только начала, Тогда я только пришла к своей, Как я пришла к этому стилю? То есть э, я покрыла холст черным светом, потому что мне нравился черный цвет на, то, на тот день, на тот момент. И, во-первых, это и глубина в черном цвете присутствует, и это цвет классики. Хотя есть, конечно, утверждение у людей, что это какой-то траурный цвет. У меня абсолютно с этим не было никак связано. Я просто любила черный цвет. Черный цвет, он для меня такой богат, богатый. Вот для меня он богатый, глубокий. И когда я закрыла холст черным цветом, захотелось контрастного цвета взять. да, вот это, это, это же не будет коричневый, ты потом не увидишь. Нужен белый цвет. Этими белыми линиями я стала рисовать, вырисовывать фигуры. Что-то интересное стало получаться. Я помню, у меня есть первая работа, я ее рыбки назвала. И потом еще было несколько работ. И после этого я показала местной художнице. Виссагинской. Она посмотрела, ей понравилось. Она сказала, что это необычное. Я такого никогда не видела. А мне на тот момент э, жизни очень необходимо было услышать, что кому-то нравится то, что я делаю. Для меня нужен был этот толчок. Иначе я бы не продолжила это делать. Вот она сказала, что классно, продолжай. И я и, и я и я, и я... Я стала писать день и ночь, можно сказать, потому что как раз на том жизненном этапе я очень много писала картин, очень много. У меня несколько коллекций написано именно в тот период. Я с 2015 года стала писать картины в своем стиле. Он у меня нашелся. И сейчас, да, некоторые люди узнают меня именно по, по моему почерку. Что мне очень приятно. Я безумно, безумно всегда этого хотела, чтобы где-то когда-то кто-то видел корзину, сказал, а это Базарова.
0: Картины в Швейцарии. Вообще, насколько я понимаю, твои картины часто уходят как раз-таки за рубеж. вот Почему, да, да. почему, почему именно так сложилось? Как вообще это произошло?
1: Ну, эм, изначально я вообще, когда начинала писать картины, когда я уже думала, да, надо будет их как-то продавать, я почему-то думала, что в Литве нет денег. В Литве нету покупателей на мой товар, и я буду продавать за границу. За гра... Почему еще за границу? Я почему-то сразу рассчитывала на Америку, потому что в Америке очень любят handmade. В Америке очень, очень ценят э, творческий труд. И я всегда себе думала Америка, Америка, Америка. Хотя, несмотря на это, у меня в Европе картины покупаются. Это и Англия, и Германия, и вот Швейцария есть, и Италия. Приятно, конечно, когда я начинаю про, вот у себя в голове проговаривать страны, мне так приятно, что частички меня э, живут в домах, э, в странах, например, даже в некоторых странах, я там живу. И э, говоря об Америке, хочу сказать, что первая самая картина продалась именно в Америку. Для меня был безумный опыт во-первых, отправки картину так далеко, но зато я за этот один, единственный опыт собрала все, что только можно, как упаковать картину, через какую службу отправить, как ее отправить, как там застраховать, не застраховать. Я набралась сразу, вот, за, за, за первую свою продажу, набралась огромного опыта и потом уже без проблем продавала картины.
0: А вот ты упомянула о том, что Стараешься не загонять себя в рамки и любишь, когда заказчик дает тебе свободу действий, свободу мысли. А как вообще это происходит процесс? Я-то просто думал, что наоборот, сначала вот ты пишешь просто картины, да, приходит какое-то вдохновение тебе, и вот у тебя есть коллекция этих картин, и уже э, люди, которые их смотрят, выбирают что-то из этого. Это происходит в итоге наоборот или это по-разному бывает?
1: По-разному бывает. Я, конечно, все-таки сосредоточена на то, чтобы люди выбирали из того, что есть. Потому что, когда я пишу картину от себя, не на заказ, все-таки я больше в нее вкладываю. Ну, я я так думаю. Ну, опять же, спорно все. Ну, то есть это мое желание написать эту картину, и мне приятно, когда уже покупают из того, что есть. А когда это происходит на заказ, ну, у меня заказчики разные были. Мне кажется, мне кажется, вот по моему опыту, если картина пишется тяжело, значит человек тяжелый. Если картина пишется очень легко, вот вот как по маслу пишется, настолько легко, значит и люди очень приятные и эм, с с хорошей аурой.
0: Но раз уж мы уже заговорили о заказчиках, то встает такой сразу меркантильный вопрос. За сколько была продана самая дорогая твоя картина?
1: Так, самая дорогая? Ну, это не космос, на самом деле, цена, я сейчас это понимаю. Эм, так, сейчас я точно скажу. По-моему, это была э, в, в Англию улетела картина, улетела за тысяча, 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 тысяча двести, двести пятьдесят, по-моему, тысяча двести, тысяча двести евро где-то так. Но это недорого, но я считаю, что это недорого для дорогой картины. Ну, кстати, у меня есть две картины, которые я хочу подороже, конечно, продать, но они, такие очень, 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 очень большие, красивые. Я, конечно, хочу не за две, не за подороже.
0: Вот, спасибо. спасибо тебе большое за откровенность, потому что как только встает денежный вопрос, многие начинают как-то обходить его и стараться на такие вопросы не отвечать. А что вообще входит, точнее, наверное, не что входит, а как определяется цена картины, то есть какие критерии тут есть, составляющие ее?
1: Я могу сказать, но ну, так как я э, художник интуитивный, я могу сегодня чувствовать, что эта картина стоит 300 евро, а завтра я могу почувствовать, что она стоит 600 Или, например, сегодня я чувствую, что картина стоит 1000 евро, а завтра я могу ее продать за 600. Поэтому цены у меня стоят приблизительные, которые я считаю, что на данный момент, да, я готова вот за такую цену отдать свою картину. Опять же, нельзя продавать искусство очень дешево. Например, вот я не чувствую, что эта картина стоит, ну, допустим, картина стоит 1000 евро, да, а меня просит ее купить за 500 евро. А я не чувствую, я понимаю, что для меня это больно. Ну вот больно, просто вот как-то, как будто бы я отрываю эту картину. Я понимаю, что мне некомфортно от этого, инту, ну, вот эмоционально. Я, ну, мне сложно будет скинуть. Я всегда стараюсь идти на уступки, вот правда, всегда. Картина не в любом случае еще напишется. Я ищу компромисс. Компромисс. Когда, конечно, такая большая скидка, ну, не могу я сделать такую большую скидку, но, но скидку делаю всегда, если человек просит. Потому что если он просит, то, то он заинтересован, то ему нравится мое искусство, и мне это уже бальзам на душу. Но сильно рвать от себя я тоже не могу, потому что это, это как будто бы... Ну, мне некомфортно в этом дисбалансе находиться, и вот.
0: А в твоем творчестве есть немало... Ну, если мы говорим о картинах, да, продолжаем разговор о картинах, есть немало... Эротических, сексуальных мотивов и сюжетов. А в связи с этим хочу спросить: есть ли среди жителей Висагинесса почитатели твоего творчества и как они вообще в целом к нему относятся? Потому что принято считать, что жители Висагинесса в большинстве своем достаточно консервативные люди?
1: Ну, это зависит от людей. У нас есть очень и неконсервативные люди. У меня, да, вот у меня купили картины эротического характера, очень счастливый обладатель. Он везде меня рекомендует, как он говорит две картины он взял там получается мужские и женские красоты вот очень доволен ну человек молодой да человек молодой это это не пенсионер конечно пенсионерам не понять такое искусство это несомненно им больше нравятся пейзажи и я их понимаю поколение вот возраст возраст еще не совсем юный но и не совсем взрослый нам все-таки нравится может быть ну я за всех сейчас говорю так за всех не буду говорить но все-таки я считаю что молодежи нравится что-то такое crazy что-то такое необычное хотя есть люди наши ровесники которые ну мои ровесники да скажем кто не понимает такое искусство тоже, вот не понимает. Я в свой адрес слышал такое, что да что она там может рисовать, <связать> кроме этого. Ну как бы очень странно такое было слышать, когда у ну, меня во-первых люди, ну вот кто произносил, они меня эти люди не знали, вот и такое говорили. Ну ну странно такое, конечно, слышать. Но у меня очень много разных картин, на самом деле у меня и женщины, и мужчины написаны на холстах, и у меня животные есть, и вот. Я, помню, продала очень очень необычную для себя картину, потому что там узоров на самом деле было мало, но там была мордочка свиньи. Безумно очаровательная картина. Она продалась в Англии одной паре. Достаточно, кстати, в возрасте, ну, как в возрасте им было за 50. Как мне рассказывали, потому что не я передавала эти картины, мне рассказывали, что приехали они на кабриолете, за своей картиной. И плюс к этой картине они еще выпросили скидку на еще две моих, то есть у них три картины в этой пары. Они такие маложавые. Женщина с рыжими волосами. Мужчина, не помню, как мне его описывали, но вот женщина с рыжими волосами, она получила картины с мордочкой свини и она была хэппи-хэппи-хэппи. Вот. Поэтому, наверное, все-таки зависит от человека, а не от. Они а от города. да, то есть В нашем консервативном городе живут и молодые люди, и даже взрослые, которые понимают эретическое искусство, которым это нравится. И, и, и слава богу, что такие люди есть, которые не зациклены только на пейзажах.
0: А если говорить о Висагиносе, насколько с твоей точки зрения Висагинос можно назвать благополучным городом для творческих людей?
1: А благополучен он потому что здесь спокойно вот мне часто слышу когда ко мне мне маша едь вильнюс там связи там город больше я понимаю что там и за квартиру побольше надо платить Поэтому ну, я, я не понимаю таких предложений. Мне кажется, мы сейчас живем все таки в мире онлайн. И э, интернета вполне достаточно для того, чтобы начать себя продвигать. В том, в том же Инстаграме. Поэтому в Висагиносе хорошо творить, потому что здесь спокойно, потому что здесь не надо никуда бежать. Если хочется м- потусоваться с художниками, получить побольше контактов, впрыгнул в машину и доехал до Вильнюса. Побыл там несколько дней, насыться с этим и возвращаться, творить, наслаждаться природой. Для меня природа очень важна. И для меня это является и важным фактором, кстати, в творении искусства. Для меня важно спокойствие, для меня важно, чтобы мне ничто не отвлекало. А все-таки суета городская, когда, когда постоянное движение, оно не дает остановиться. Не дает остановиться, подумать, расслабиться и, и так далее. Но ну, это, это, это мои впечатления. Может быть, кто-то, кто постоянно живет в большом городе, уже привык к этому. Ну, я тоже жила в большом городе. К этому тоже привыкаешь, и можно остановиться. Но я вот привыкла сейчас находиться в маленьком городе. Но мне, конечно, здесь не хватает, может быть, какой-то поддержки художников, что ли, было бы конечно неплохо, если было какое-то пространство для художников, где они могли бы э, держать свои картины, где э, они имели бы возможность писать, потому что я лично пишу в квартире, у меня много холстов накоплены и так далее, я конечно все хочу переместиться в студию, но я понимаю, что это планы, плата и так далее и тому подобное, я, конечно, когда-нибудь на это решусь, В почему-то моя, моя внутренняя жаба не дает мне этого сделать, но я надеюсь, что я переступлю этот порог.
0: Давай теперь немного поговорим о фотографии уже, я вот а, сам человек не местный, да, приехавший сюда в Литву из другой стороны, и живу здесь не так давно. И неоднократно мне приходилось слышать такое мнение от людей, которые либо живут здесь дольше, либо вообще коренные как бы литовцы о том, что в принципе в Литве считается достаточно высокого уровня школа фотографов. Действительно ли это так?
1: Я не отвечу на этот вопрос, потому что я не заканчивала ничего. Поэтому по поводу школы я ничего не могу сказать. Знаю, что у нас преподают фотографию в доме творчества. Сейчас я не знаю, как называется у нас дом творчества. Сейчас там все переназывали. Вот. Но у нас есть преподаватель, который, который образовывает детей, показывает, рассказывает, как правильно фотографировать. Но в моем же случае я не заканчивала ничего. Я самоучка интернет в помощь я вообще считаю что мы живем в прекрасное время и я в принципе все что я умею все что я делаю я умею я немало если так начинать перечислять в себе в голове то это все благодаря интернету если мне нужно что-то узнать я вожу в google свой вопрос и нахожу ответы я благодарна всем людям которые которые выставляют бесплатную информацию рассказывают, как что правильно сделать, мы в них учимся и становимся профессионалами.
0: А тебе самой, а что больше всего нравится фотографировать и почему?
1: Мне нравится людей фотографировать. Очень люблю людей. Я и на картинах изображаю людей, и фотографирую людей. Наверное, потому что это мне подобные. Потому что люди, они эмоциональные, потому что, потому что они такие разные, и, и опыт у всех разный, и глубина внутренняя, она у всех разная.
0: А приходилось ли тебе фотографировать кого-то из известных людей в Литве, ну не знаю, из разных сфер, там шоу-бизнес, творческие люди, может быть, какие-то политики, может быть, приходилось работать на каких-то конференциях и мероприятиях, где они участвовали, или фотосессию кому-то делать из них?
1: Ну, делала, вот, да, делала фотосессию, сразу вспомнила, когда ты сказала про политиков, был у меня такой опыт, да, я фотографировала политиков и группу людей, и по одному человеку делали фотосессию для Буклетов для м-м, билборда. И, кстати, дизайн я тоже потом делала э, для них и для билборда, и для газеты, и флеерочки. То есть, вот э, так так сложилось, что я пошла фотографировать, а потом сказала во время беседы: вы знаете, если вам надо, я еще и дизайн могу сделать. Я сама себе прорекламировала. И потом еще получила работу и поработала как дизайнером полиграфии, вот так получилось.
0: А насколько вот в таком случае по твоему опыту, насколько вот люди, которые известны или из каких-то таких публичных сфер деятельности, насколько они более сложны или это абсолютно никак не отличается в работе?
1: Ну, я фотографировала политиков. Политики должны, были быть серьезными, поэтому, поэтому и я не знаю, какие они в жизни, но, ну, наверное, в жизни они не очень серьезные. Вот, а фотографировала я их серьезными.
0: А для есть какие-то локации, которые тебе нравятся больше всего фотографировать, и ты готова это делать снова и снова?
1: Mm-hmm. Да, в принципе, я думаю, что в любом, в любом месте можно снять что-то креативное, интересное, необычное. Локации, локации, ну все-таки, мне нравится, чтобы было чисто. Да, чисто, что я имею в виду, то есть, в принципе, у нас достаточно чистый городок, чисто это чтобы газончик был пострижен, если там трава есть, чтобы, чтобы лавочки чистые, не расписанные молодежью. Мне нравится такой, такая природная красота с участием каких-то сооружений, те же лавочки, те же мостики, а, такие в современном стиле, что ли. Мне нравится... Так, ну это мы про Висагинус говорим, я еще почему-то про Римша вспомнила, это у нас недалеко от города, там очень очень такая peaceful.
0: Не, ну если это окрестности Висагинуса, то это тоже считается.
1: Да, это окрестности, окрестности, можно сказать, очень красиво. В принципе, везде можно классную съемку снять. Даже на развалинах можно сделать что-то такое необычное. Это везде, везде можно. Везде можно пойти и пофотографировать. Было бы желание человека сфотографировать вот этого, вот, вот этого именно человека, а локация это уже ну, можно построить.
0: Ну, мы с тобой уже движемся к финальной нашей стадии разговора, практически <говорились> к финалу. <говорились> да, мы разговорились практически к финалу. Но еще об одной стороне деятельности твоей я не сказал и умолчал может быть, сознательно. Дело в том, что у тебя еще есть свой YouTube-канал. Можно ли назвать тебя... И мы с тобой в каком-то плане, получается, даже коллеги. Можно ли назвать тебя блогером?
1: О, это, это попытки. <смех> это попытки уйти в блогерство. Мне это очень сложно дается, потому что мне сложно выкладывать посты, мне сложно быть всегда на виду. Такой уж я человек, больше все-таки... Ближе к уединению и мне нравится, если что-то и показать, то это когда я уже закончила что-то сделать и показать результат. Не люблю показать процессы, поэтому да, я создала свой канал, возможно для того, чтобы больше людей меня увидела, больше людей меня узнала, узнавала. Я месяца три усердно работала над YouTube каналом, снимала видео. Но так как это занимало очень много времени и ничего мне не приносило, хотя я прекрасно понимаю, для того, чтобы что-то приносило результат, надо очень-очень много работать. Но меня хватило на три месяца. Возможно, я канала возобновлю. Э-э- возобновлю как? Буду закидывать новые видео, если будет что-то интересное. Но вот на регулярной основе мне очень сложно, и я пока к этому не готова. Это какая-то растрата моих ресурсов, моего времени, моей энергии. у меня сейчас есть куда одевать свою энергию для того, чтобы получать результат более быстрый.
0: И последнее, наверное, что я спрошу, как уже ты тоже в разговоре упомянула, в частности сегодня, о том, что ты училась в Киеве и какое-то время соответственно там жила. Так вот в связи с этим возникает тоже вполне логичный вопрос, что сподвигло тебя из мегаполиса, да, из столицы Украины вернуться в маленький Висагинес? Насколько вообще это сейчас популярная тенденция, когда молодежь Висагинеса, которая какое-то время, уезжал учиться в разные страны, кто в Россию, кто в Украину, а кто в Европу, сейчас начинают возвращаться. Uh-huh.
1: Uh, да, все правильно. После школы я училась в Киеве, uh, получила высшее образование, и там я работала, вот как раз работала графическим дизайнером, получала все навыки, работы за компьютером. И, ну, в моей жизни так сложилось, в моей жизни uh, была очень трагическая история, и, наверное, я не буду о ней рассказывать, которая привела меня в родной дом. То есть у меня была ситуация такая, что мне нужны были родные стены, чтобы это все дело пережить. И так получилось, что пока я все это дело переж... переживала, я прижилась снова в своем родном городе, и тут осталось, И у меня были мысли, были поп... ну, даже не попытки, скорее мысли уехать и в Вильнюс. Может быть, к может быть, к я размышляла, думала, куда бы мне двинуть, но, но вот я как человек интуитивный, я чувствовала, что не надо, что здесь сейчас то, что нужно, и так сложилось, что я вот до сих пор здесь, и я кайфую от того, где я нахожусь. Я кайфую, что мне не надо никуда бежать. Я помню свою жизнь в Киеве. Это постоянная суета, постоянная самотоха. Когда я жила в Киеве, я не добилась... Живя в Киеве, я не добилась тех результатов, которые добилась здесь, живя в Висягиносе за более короткий промежуток времени. Потому что для того, чтобы съездить в магазин, там, закупиться и так далее, ну, мне надо было потратить полдня. Чтобы здесь мне закупиться, мне надо пять минут дойти до магазина. И, и, и все. я потратила время. На быт уходит очень мало времени, и больше времени уходит на себя. На дорогу не уходит время, время уходит на себя. И поэтому маленький город, конечно, это, это огромный плюс для, для того, кто хочет остановиться и развиваться. А них все время куда-то бежать, 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 бежать.
0: Ну, вообще, это очень важно, мне кажется, да, жить в том месте, да, получать удовлетворение от того места, где ты живешь, и заниматься той деятельностью, как бы получать удовлетворение от той деятельности, которой ты занимаешься. Вот и в этом плане я тебя очень сильно хорошо понимаю. Спасибо тебе большое за то, что нашла время и пообщалась с нами. Вот, и желаем тебе спасибо. новых картин, новых идей и побольше покупателей.
1: Спасибо, очень приятно спасибо за пожелание. Желаю тоже развития. И э, тебе удачи в новом городе. И я, конечно, очень сильно разговорилась, хотя очень сильно переживала перед этим. Давно не интервьювалась, но очень разговорилась. И спасибо тебе за это. Ты очень приятный в общении. Мне было приятно пообщаться и рассказать о
0: Очень приятно слышать, поделились, обменялись все комплиментами в адрес друг друга. Ну, а зрителям напомню, что сегодня мы беседовали с. Жительницей Висагинеса, художницей, фотографом и дизайнером Марией Базаровой. Вот на этом, собственно, наш разговор подошел к концу, и ждите следующих видео.